0: Herzlich willkommen zur insgesamt schon sechsten Folge von KI im Mittelstand. In diesem Podcast schauen wir uns an, welche Anwendungsfälle in welchen Industrien im deutschen Mittelstand gut funktionieren, wie man an Anwendungsfälle herangeht und auch, was man links und rechts beachten sollte, wenn man sich mit KI und Machine Learning beschäftigt. Im heutigen Podcast haben wir einen Gast. Bevor ich diesen Gast ankündige, noch einige Informationen zum Podcast. Heute vermissen wir leider Svenja. Svenja genießt ihren Urlaub auf, ihr, auf den wunderschönen Azoren. Viele Grüße dorthin. Und äh, natürlich haben uns auch wieder einige Fragen erreicht nach der letzten Folge, nach der Folge mit Janis als äh, jungen Data Scientist bei Kineo. Und hierzu wollen wir die Fragen kurz besprechen. Eine Frage war, was man studieren sollte, um Machine Learning Engineer oder Data Scientist zu werden. Und äh, gerade diese Materie Data Science ist tatsächlich relativ gut geeignet, um auch quer einzusteigen. Trotzdem ein Studium, wenn, es, äh, wenn man sich um ein Studium kümmert, äh, könnte zum Beispiel sein Informatik oder auch mathematisch geprägte Studiengänge, natürlich primär Mathematik oder auch Physik, Biologie. Dennoch, ähm, gerade dieser, dieser Job Data Scientist ist eigentlich auch gut geeignet, um ja, unbefleckt und als Quereinsteiger sich in diese Materie zu begeben. Die andere Frage war, wieso dieser Podcast nicht von einem Mittelstandsunternehmen gehostet wird. Interessante Frage. Ja, die Theorie hinter der Frage ist ja ganz interessant, aber ich glaube, dass wir als Kineo mit einem sehr holistischen Blick auf, auf die Industrien und auf die Unternehmen auch Relativ gut verstanden haben, was die Herausforderungen in den einzelnen mittelständischen Unternehmen sind und gleichzeitig aber auch eben sehr breiten Blick geben können. Nun aber zum heutigen Podcast. Wir haben einen Gast, den habe ich schon angekündigt. Dieser Gast heißt Bruder Peters. Ich bin sehr froh, dass er heute unser Gast ist. Broder ist Machine Learning Ops Engineer bei Kineo. Und äh, ja, Bruder, herzlich willkommen. Ich bin bitte dich, dich kurz selbst vorzustellen. Ja,
1: erstmal danke, dass ich hier sein darf, lieber Robert. Ähm, ja, ich bin Bruder, ich bin Machine Learning bei und ich habe vorher äh, als Backend Engineer in einem E-Commerce-Unternehmen gearbeitet, äh, auch noch teils mittelständig könnte man sagen, ähm, von daher ist äh, die Orientierung gar nicht so abwegig gewesen, was Mittelstand angeht. Ähm, genau, ich habe da vorher halt relativ viel Backendentwicklung gemacht, relativ rein programmiert, bin aber auch ähm, stark dann in den Fokus gekommen, mehr was, was Cloud, äh, den, den Cloud-Betrieb angeht, äh, mich zu interessieren und halt auch von der von der Firma dahingehend äh, unterstützt worden, sage ich mal. Ähm, genau, und habe auch schon vorher im Ops-Umfeld, äh, dazu kommen wir auch gleich noch ein bisschen, ein bisschen Erfahrung gesammelt äh, im, im Zuge von DevOps. Genau und für mich war dann irgendwann der Punkt erreicht, wo ich mich ein bisschen anders äh, umschauen wollte und äh, da ich auch einen äh, der Gründer aus Kineo noch kannte, ähm, sind wir da ein bisschen ins, ins Schwarzen gekommen, sage ich mal. Und äh, jetzt bin ich hier und sehr glücklich mit meinem Arbeitsumfeld, was Cloud angeht, was ähm, auch noch den bisschen program programmativen Teil angeht, äh, was
0: Systembetreuung angeht. Genau, so viel zu mir. Ja, schön, dass du hier bist. Um auch etwas Kontext äh, zu geben, was das Ziel dieses Podcasts heute ist, oder der Podcast-Episode, wir wollen uns ein bisschen anschauen, was aus infrastruktureller Sicht auch notwendig ist, um Machine Learning Use Cases umzusetzen. Wir gucken ja sehr viel von der theoretischen Brille auf, auf die Use Cases und heute geht es eben mehr darum, um wirklich die Infrastruktur, um Cloud-Architekturen und um Premise-Architekturen und was es wirklich braucht, um diese ähm, ja, Use Cases umzusetzen. Äh, bevor wir in diese Materie einsteigen, vielleicht nochmal die Bitte an dich, äh, MLOps auch für nicht äh, technisch affine Personen zu erklären, was steckt dahinter? Ja, also der, der Begriff ist äh, in der Tat auch in der, in der Branche
1: allgemein, was das Ops -Teil, den Ops-Teil von dem Begriff angeht. Äh, viel diskutiert, sage ich mal. Also grundlegend alle Begriffe, die so um diesen Ops-Umfeld miteinander zu tun haben, setzen sich meistens immer aus zwei Bereichen zusammen, nämlich irgendeinem Bereich, wie zum Beispiel dem Development oder dem Machine Learning, das ist dann immer die Kurzform ML oder DEV, und dem operativen Bereich, also IT Operations, das ist dann der Ops-Part davon. Und so hat man dann immer den, den einen Professionellen Bereich, der sich mit dem reinen Entwickeln von einer Lösung sozusagen beschäftigt, aber auch die Kombination oder sozusagen den, den Ausblick, sich darüber Gedanken zu machen, wie läuft das Ganze operativ, wie wird das gemonitort, ähm, was, was schätze ich da ein. Das hat sich einfach in, der, in den letzten Jahren, wenn nicht sogar im letzten Jahrzehnt in der IT, viel gewandelt, dass da die Bereiche so ein bisschen ich sag mal, verschwimmen, die mehr Hand in Hand gehen, sich auch die äh, EntwicklerInnen oder die, die Data Scientists einfach mehr oder auch allgemein Gedanken darüber machen, wie und wo und warum läuft meine Applikation, in welchen äh, Faktoren oder welchen Faktoren, ähm, was ist da sinnvoll zu monitoren, ähm, worauf muss ich vielleicht reagieren, wenn irgendwas im System komisch läuft und daher hängt das so ein bisschen, äh, daher kommt, kommt das so ein bisschen und äh, das ist teilweise ist das eher so ein, so ein Kulturaspekt, den Leute betrachten, teilweise gibt es das aber auch als direkte Jobausschreibungen, die man auch aktuell relativ viel noch findet. Ähm, genau,
0: das wäre so der, der Hintergrund so ein bisschen dazu. Mhm. Bedeutet das, dass du nicht der Python-Entwickler bist, der die Modelle und Algorithmen entwickelt, sondern eher ähm, andere Sprachen nutzt, andere Tools? Wo fühlst du dich da zu Hause? Genau, also ich fühle mich natürlich auch im Python zu einem gewissen
1: Teil zu Hause. Ich habe vorher äh, reine net entwicklung gemacht, also eher so aus dem ursprünglich im Microsoft, Microsoft Windows-Umfeld. Ähm, genau, also mein, meine Aufgabe beschreibe ich immer ganz gern so, dass ich alles das tue, um unseren Data Scientists äh, die Plattform und Ressourcen bereitzustellen, dass sie mit den Daten ähm, und den, den Use Cases, die wir so behandeln, ähm, arbeiten können. Äh, dazu gehört dann das reine Bereitstellen von der, von der Cloud-Umgebung mit den Ressourcen, die wir dann in den verschiedenen Cloud-Providern nutzen, ähm, und unseren allgemeinen Tools, die wir selber in unserer AI factory zusammengestellt haben. Ähm, genau, die tägliche Umgebung ist dann so ein Mix aus äh, in AWS Sachen angucken, um welche Logs betrachten, warum irgendwas nicht läuft, ähm, auf Monitoring-Alerts reagieren, weil ein Cluster vielleicht nicht richtig hochfährt oder wir irgendeine eine Überwachung eingerichtet haben, die einen Use Case überwacht und da komische Ergebnisse rausgekommen sind. Genau, und das ist dann so ein Mix aus, okay, ich bin jetzt mal in einem, wie man es auch in den klassischen Filmen könnte, in irgendeinem Hacker-Terminal unterwegs und gucke mir da irgendwelche Configs an, aber auch viel UI-Arbeit und auch viel Kommunikation natürlich mit den entsprechenden Anwendern oder unseren Data Scientists, damit da ein reibungsloser Ablauf sozusagen gewährleistet ist.
0: Sehr spannend, schön. Haben wir äh, zum, zum Inhalt dieses Podcasts ganz einfach mal die Frage gestellt, ein, ein Unternehmen, das Machine Learning einsetzen möchte, um Prozesse zu optimieren oder digitale Produkte zu bauen, was bräuchte ein solches Unternehmen im Ops-Bereich, um erfolgreich zu sein?
1: Ich glaube, was man sich in, in, der, in, in dem Aspekt anschauen kann, sind einfach nochmal die verschiedenen Aspekte, die so ein, so ein Ops-Job oder eine Ops-Umgebung mit sich bringt. Das sind ja hauptsächlich äh, Aspekte wie Monitoring, also habe ich ein entsprechendes System, um, um die laufenden Prozesse in einer Art und Weise zu überwachen und darauf zu reagieren. Habe ich eine Umgebung, wo die Prozesse drin laufen, sei es halt meine Cloud-Infrastruktur oder ähm, meine On-Premise-Infrastruktur, da gibt es ja verschiedene Bereiche ähm, und der, einer der wichtigen Punkte auch und in, aus dem Ops-Bereich, was ja das sozusagen das Deployment und die, die äh, kontinuierliche Integration von den Systemen und den äh, neuen Entwicklungen angeht, ist halt die sogenannten CICD Pipelines oder Umgebungen, also Continuous Integration, Continuous Deployment und äh, dass die äh, gut ineinander übergreifen, ähm, das kann dann halt von einer Person betreut werden, die halt entsprechend in dem Bereich arbeitet, die in der Firma selbst angestellt ist oder halt so wie wir es ja als Konzept auch anbieten, dass wir halt Sozusagen den MLOps oder allgemein die ganzen Use Cases äh, betreuen und, und entwickeln. Das hängt dann natürlich viel von der, von der Firma ab, äh, die das, äh, wie sie das umsetzen möchte und was,
0: was die Use Cases entsprechend auch bringen können. Gibt es eine klare Präferenz von deiner Seite, ob Unternehmen eher in der Cloud-Infrastruktur arbeiten sollten oder On-Premise? Also, On-Premise äh, nur als Kontext bedeutet, dass die Unternehmen ihre äh, Rechenkapazitäten selbst im Keller stehen haben im Prinzip also eigenes Rechenzentrum eigenen Server äh, vorhanden haben und deshalb nicht abhängig sind von Cloud Providern wie ein Amazon Web Service Microsoft Azure und so weiter ja der, der Haupt also
1: das das Hauptargument was man in der Regel als erstes in, in dem Kontext halt meistens hört ist ja äh, dass es irgendwie um den Datenschutz geht und man da Unternehmen wie einem Amazon oder einem Google oder wem auch immer vielleicht nicht ganz vertraut, aber einfach lieber die Daten im eigenen Haus haben möchte. Das ist so meistens der, der, der Grundaspekt, wo dann unterschieden wird, ob man etwas selber hosten möchte, was sich dann auch nochmal runterbricht, ob man das wirklich in der eigenen Infrastruktur, einen eigenen Server laufen hat oder ob man das auch wieder nur bei einem Rechenzentrum, und das sind ja Cloud-Anbieter wie AWS oder oder Microsoft Azure, die machen das ja prinzipiell genauso, dass die halt irgendwo ein Rechenzentrum stehen haben, wo dann halt ihre Sachen laufen. Das nimmt sich dann vielleicht nicht mehr ganz so viel, aber ist dann trotzdem noch konzeptionell ein Unterschied. Genau, und das hängt halt immer mit dem Kunden zusammen, was so die, das eigene Konzept ist. Ich per se habe da jetzt natürlich keine direkte Präferenz. Das hängt halt vom, vom Use Case ab und was, was sinnvoll ist, aber so von den... Von den Vor- und Nachteilen auch nochmal betrachtet, ist man natürlich äh, bei, bei Cloud-Providern da ein bisschen flexibler aufgestellt, was, was die Rechenleistung oder die Kapazitäten angeht. Weil die halt mit dem, mit dem Aspekt meistens fahren, serverless zu sein. Das heißt, dass man halt je nachdem, was man gerade braucht, skalieren kann. Ähm, und das funktioniert je nach dem Setup mal mehr, mal weniger gut in der, der On-Premise, also in der selbstgehosteten Umgebung, weil man da halt seine eigenen Server hingestellt hat. Die haben verschiedene Kapazitäten, ähm, sind dann zwar vielleicht äh, auf lange Sicht für einen auch selber günstiger oder man hat die Kosten anders nochmal in der Hand, ähm, aber könnten in dem Kontext vielleicht äh, ein bisschen hinderlich sein, weil sie halt die, die Ressourcen nicht so flexibel
0: skalieren können, wie das jetzt ein Cloud-Anbieter hat. Verstehe. Ja, wenn man sich die Use Cases äh, anschaut, die wir auch in den letzten Episoden besprochen haben, da haben wir viel über Predictive Maintenance gesprochen, äh, wir haben viel über Forecasting gesprochen, Einkaufsoptimierung, Logistikoptimierung, bis hin zu Drohnen, die über Solaranlagen fliegen und dort Wartungen äh, betreiben, indem man die Bilder der Drohnen automatisiert auswertet. Wenn du dir diese ganzen Anwendungsfälle betrachtest, Gibt es welche, die gerade von der Obstbrille komplizierter umzusetzen sind im Vergleich zu anderen? Das
1: hängt auch wieder ein bisschen mit, mit den genauen Umständen zusammen. Also wenn es jetzt heißt, ey, wir haben hier unsere Solaranlage irgendwie stehen, also unser Jetzt nicht die auf dem eigenen Dach, sondern die von einem Unternehmen, das zum Beispiel in der Energiebranche tätig ist und wir möchten da ein Use Case sachen, wo dann die Drohnen rüberfliegen und das irgendwie anschauen, dann ist halt zum einen der Aspekt ja da, okay, wer stellt diese Drohnen bereit und wie kommen wir an die Daten von den Drohnen, ist das was Eigenes von dem Unternehmen schon oder steckt da noch ein anderes Unternehmen mit drin, was uns dann die Daten selber bereitstellt. Ähm, da ist halt das auf Jetzt für die Frage natürlich leider wieder ein bisschen davon abhängig, wie das Setup ist. Also ob wir uns selber jetzt mit der, mit der Technologie oder den, der Robotik irgendwie auseinandersetzen müssen oder eigene anbindungen äh, irgendwie für entwickeln müssen. In der Regel würde ich aber sagen, dass meisten modernen Systeme die Daten auch so irgendwie als Datei oder auf irgendeinem Laufwerk, was dann damit angeschlossen ist, ähm, bereitstellen und wir das dann halt einfach nur noch datentechnisch abgreifen müssen, entweder... Ist dann die, die IT von dem Unternehmen, äh, ja, hat die Kapazitäten dafür, das selber uns einfach auf, auf äh, unseren Data Storage sozusagen bereitzustellen oder wir haben die Erlaubnis, da selber
0: äh, sozusagen rumzuwerken und uns unseren, unseren Weg äh, zu schaffen. Ja, schön ausgedrückt. Äh, aber das, ist ja, das geht ja in eine Frage, die wir schon oft auch von Unternehmen gehört haben, die mit uns arbeiten wollen oder zumindest sich mit dem Thema Machine Learning auseinandersetzen. Mal angenommen, man geht in eine Fabrik oder in einen ja, Maschinenraum und äh, installiert Sensorik, misst Temperatur, misst Luftdruck, misst äh, den Druck einer Maschine. Wie kommen denn die Sensorikdaten für Data Scientists verwertbar in die Datenbank? Also wie funktioniert diese Kommunikation? Wie kriegt man diese Daten greifbar? Ja, da gibt es
1: verschiedene äh, Schritte, die man da angehen kann. Also zum einen ist es erstmal die reine Datenübertragung, ähm, dass wir die, die Rohdaten, so wie sie von dem System auch bereitgestellt worden sind, bei uns erstmal aufbewahren, dass wir immer in einem Notfall oder auch allgemein äh, für, für verschiedene Zwecke nochmal auf die Originaldaten zu, zurückschauen können. Das kann halt sein, dass wir in einem, in einem äh, Prozessschritt, wo wir dann das Modell entwickeln und wir feststellen, hm, das sieht jetzt irgendwie komisch aus, das Ergebnis. Woher könnte das kommen? Und dann schauen wir nochmal auf die Ursprungsdaten anstatt auf die von uns schon runtergebrochenen Daten. Da bringe ich auch direkt den nächsten Schritt an, dass wir diese Daten, sage ich mal, ein bisschen katalogisieren. Das wird dann halt von automatisierten Schritten übernommen, dass sie einfach schneller abrufbar sind, als wenn ich jetzt selber diese CSV-Datei irgendwie öffnen muss und dann mir die Werte irgendwie ins Programm einlese, um es jetzt mal simpel auszudrücken und dann im nächsten Schritt direkt auch von unseren Data Scientists dann daraus abgerufen werden, vielleicht nochmal runtergebrochen werden, das Feld brauchen sie nicht, die Daten brauchen sie nicht, aber die anderen müssen sie dann vielleicht nochmal irgendwie von Zentimeter auf Millimeter übersetzen. Also das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ne, um das Grundprinzip einmal zu erklären. Und dann äh, werden die nochmal separat abgelegt. Also, es gibt dann immer verschiedene Zwischenstände von den Daten, ähm, mit denen man dann weiterarbeiten kann.
0: Sehr spannend. Wenn wir darüber sprechen, ähm, Unternehmen, ja, auch durch diesen Podcast zu helfen, vielleicht ein paar Impulse mitzugeben, hast du ad hoc Tipps oder vielleicht strategische Hinweise, die, die man berücksichtigen sollte, um, ja, um erfolgreich zu sein im Bereich Maschinen, vielleicht auch was das Team angeht, Teamstruktur. Mhm.
1: Ähm, ja, was wir ja auch viel beleuchtet haben in, in dieser Episode, ist ja vor allem so die verschiedenen Strategien, die man fahren kann. Und ich glaube, es wäre auf jeden Fall hilfreich, wenn man sich überlegt, okay, wie können wir was bei uns, also nicht nur was können wir bei uns mit KI machen, sondern auch wenn man schon Ideen hat, wie man das, die Strategie auch fahren will. Also möchte ich das bei mir selber gehostet haben, war ja ein großer Aspekt, den wir besprochen haben, ähm, möchte ich das vielleicht doch lieber von dem Unternehmen, was mir dabei hilft, sozusagen betreut haben, weil die die Expertise haben, weil die dafür äh, die, die Updates sozusagen auch liefern? Oder habe ich selber im Unternehmen auch äh, das Fachpersonal, um das zu betreuen, was du ja auch gerade gemeint hast? Also habe ich ähm, Personen, die sich, äh, das muss auch gar nicht speziell jetzt ML sein, aber die einfach ein bisschen Erfahrung haben, wie man kontinuierlich äh, sozusagen Sachen in ein System integrieren kann? Um, und habe ich halt die Infrastruktur dafür, um selber dieses die, die, die KI-Systeme rechnen zu lassen auch. Um, genau, und das halt am Ende laufen zu lassen. Das sind so, glaube ich, die Hauptaspekte.
0: Ja, sehr interessant. Eine Frage, die mir gerade noch eingefallen ist, weil wir am Anfang darüber gesprochen haben, was, was brauche es eigentlich, um Data Scientist zu werden oder welchen Studiengang brauche es? Wenn sich jetzt Personen für deine Aufgaben interessieren, was ist denn so ein klassischer Werdegang, um mlops engineer zu werden? Ja, ich habe ja selber jetzt keine direkte MLOps-Engineer-Ausbildung
1: oder Studiengang oder sowas gemacht. Mein, mein persönlicher Hintergrund war ja einfach nur die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, wo ich äh, halt ursprünglich einfach das reine Anwendungsentwickeln gelernt habe und dann halt im Zuge meines vorherigen Unternehmens, wir ein bisschen mehr in diese DevOps-Richtung von der Kultur her gegangen sind und ich da einfach die ersten äh, Touchpoints mit, mit Cloud-Umgebungen und vor allem wie kriege ich meinen Code von meiner lokalen Umgebung in ein System, wo es dann auch mit anderen äh, Sachen interagieren möchte äh, und wie, wie betreue ich das. Von daher ist glaube ich als Hintergrund schon so ein bisschen hilfreich, sich so ein bisschen Erste Erfahrungspunkte mit, mit cloud umgebung zu haben. Da ist es auch relativ egal, ob es jetzt in Azure ist oder in, in Google Cloud oder in AWS Cloud, weil die im Prinzip schon alle irgendwie mit Wasser kochen, ne, aber halt dann ihre eigenen Preise oder eigenen äh, Konzepte noch intern haben. Ähm, aber da ist jetzt äh, auch kein, kein präferierter Weg, mit welcher Cloud man irgendwie anfängt. Ja, ein anderer Teil von ML Ops ist natürlich dann auch äh, auf diese Probleme, die auftauchen können, zu reagieren und da äh, einfach das Bewusstsein zu haben, dass man dann da schon auch mal gern einen ganzen Nachmittag irgendwie auf Problemsuche geht, ähm, da gibt es dann verschiedene Aspekte, also gerade auch in, in da wir mit verschiedenen äh, Setups sozusagen zu tun haben, sei es On-Premise oder Cloud äh, kann es natürlich auch nochmal vom Vorteil sein, wenn man einfach in On-Premise wie ein wie Server-Hosting funktioniert, Erfahrung zu haben. Am Ende aber halt auch mit den verschiedenen Tools, also wir benutzen ja beispielsweise Kubernetes, was ein äh, gängiges äh, Tool sein kann, um, um verschiedene Sachen zu hosten und zu skalieren intern, ähm, da schon Erfahrung zu haben. Ähm, am Ende würde ich aber schon auch sagen, dass es ein relativ einsteigefreundlicher Beruf sein kann. Also klar, eine, eine starke technische Affinität ist schon wichtig, und das Interesse, aber ich würde nicht sagen, dass man jetzt tiefgreifende Studiengänge irgendwie vorher zu irgendeinem bestimmten Thema haben muss. Ähm, genau, also ich meine, ich habe ja auch eine Art Quereinstieg gemacht, indem ich halt aus der Softwareentwicklung einfach mehr äh, mich dahingehend interessiert habe und ich glaube, es ist in den meisten Fällen auch eher so ein, ähm, so ein Übergang aus einem anderen Berufszweig her, als dass man das jetzt direkt angeht, weil da halt einfach
0: verschiedene Erfahrungswerte von Vorteil sein können die da einfach mitspielen. Glaubst du denn, es ist perspektivisch fast schon notwendig, auch an Universitäten ML Ops zu unterrichten oder einen Studiengang in die Richtung zu eröffnen? Also bei Studiengang wäre ich mir jetzt nicht so ganz sicher, aber ich finde das
1: Bewusstsein, das einfach mehr zu beleuchten, auf jeden Fall wichtig und richtig. Gerade weil halt dieser Grundsatz von, von den DevOps, ML Ops, Git Ops, was auch immer Ops, ähm, ja immer ist, äh, sich Gedanken zu machen, wie es am Ende läuft und wie kriege ich es so hin, dass es halt auch am Laufen bleibt. Äh, und von daher schadet es auf jeden Fall nicht, dahingehend auch Ausblicke oder Einblicke ähm, zu geben. Aber so eine direkte Ausbildung, ich glaube, der, der, allgemein dadurch, dass der, dass der Begriff ja so vielseitig auch verwendet wird, also man hat überall immer Obst dranhängen, aber verschiedene äh, andere Bereiche, die man da vorknüpft. Ich glaube, allein dadurch ist es halt schon immer gegeben, dass man eh immer irgendeine Art von äh, Hintergrund für, für diesen Bereich haben will. Also wenn ich mich jetzt für Machine Learning interessiere, aber auch für, die, äh, für diese, diese operative Seite, dann habe ich da halt irgendwie meinen mein, mein Fokus geschaffen. Aber so als direktes ähm, Ausbildungsmetier oder, oder Studium, Studiengang ist das, glaube ich, einfach zu sehr auch verschwommen. Also, weil ich halt äh, für einen bestimmten Bereich ein bisschen, ein bisschen äh, Erfahrung oder Affinität brauche und halt für einen anderen Bereich auch so ein bisschen. Ansonsten, ich glaube, was so am ehesten in die Richtung von Ausbildung geht, wäre halt einfach was in die operative Richtung. Also sei es jetzt, dass ich irgendwie vielleicht ursprünglich auch als IT-Systemadmin gearbeitet habe, der einfach ein bisschen mehr Ahnung hat von On-Premise-Hosting On dann. Ähm,
0: ja. Vielen Dank, Bruder. Ja. Was mich noch so ein bisschen interessiert, jetzt hast du darüber berichtet, wie man MLOps-Ingenieur wird, was so die Tools sind, mit denen du umgehst, aber was mich dann noch äh, reizen würde zu erfahren, womit du dich tagtäglich so beschäftigst, wie dein Alltag aussieht. Nur als Kontext, hier bei Kineo ist der Bruder auch manchmal unser Feuerwehrmann, es gibt ab und zu mal ein paar Slack-Notifications, wo, wo dringend nach Bruder gefragt wird. Also ist das so ein bisschen Teil deiner Arbeit, auch auf ähm, Issues zu reagieren sozusagen? Ja, auf jeden Fall.
1: Also das, das Operative ist ja nicht nur, dass ich da irgendwie Sachen hinstelle und die dann irgendwie ewig laufen, sondern auch, dass die, äh, wie so immer in der IT, auf irgendwelche Fehler oder sonst was für Probleme treten und deswegen ist die Woche meistens, sie ist schon planbar, aber dann gibt es auch so Wochen wie für mich letzte Woche, wo dann einfach viel auch mal gebrannt hat in einem gewissen Punkt, weil wir vielleicht ein neues Konzept irgendwo ausprobiert haben oder eine Version von irgendeinem Tool mit irgendwas anderem nicht so gut zusammenhängt und da ist es dann auch durchaus mal total klassisch, dass man dann den ganzen Tag sich mit Logs, verschiedenen Graphen, die man dann irgendwie in einem Monitoring-Tool zusammenbaut, um die, die Fehlerquelle rauszufinden, beschäftigt, ähm, aber daraus halt auch immer zieht. Also was für mich auch immer ein, ein wichtiger Punkt ist, wenn ich mich mit so, einem, wenn so ein ganzer Tag irgendwie nur aus Fehlern besteht, das nicht als, ah, da haben wir jetzt irgendwie ganz viel verbockt oder sonst was zu, be zu bezeichnen, ähm, halt, sondern eher den, den Punkt zu sehen, äh, so wie ich jetzt an, an, die, an die Fehlerlösung rangegangen bin, welche, welche neuen Sachen ich dadurch gelernt habe, das einfach für mich mitzunehmen. Ähm, genau und an, ansonsten äh, ist halt so eine, so eine Arbeitswoche, ähm, besteht viel aus, äh, was, was können wir Neues für, für uns intern als äh, für die Data Science bereitstellen, sei es irgendwie eine neue Version für irgendein Tool, was wir benutzen ähm, oder ein ne, ne neues Feature irgendwie aus dem Cloud Provider, was sinnvoll ist für, für Data Science, ähm, aber auch genauso für, für uns selber als MLOps, was, was können wir noch äh, an Code besser managen, das habe ich bisher noch gar nicht äh, in, in, äh, angebracht als Punkt, äh, was so das, das Stichwort Terraform oder allgemein Infrastructure as Code, äh, dadurch, dass wir viele Infrastruktur betreuen, ähm, ist halt auch wichtig, dass wir, wenn wir für neuen Kunden beispielsweise einen, eine separate Umgebung aufsetzen wollen, dass wir da nicht irgendwie uns tausendmal durch verschiedene Sachen klicken oder irgendwas zusammenklicken, sondern dass das alles auch unter dem Ops-aspekt äh, wieder automatisiert bereitgestellt worden wird. Und da kann man beispielsweise Terraform nutzen, ähm, was dann sozusagen diese Cloud-Ressourcen ähm, in, in einer coding-artigen Umgebung oder in äh, Datei sozusagen zusammenfasst und dann halt für parametrisiert für verschiedene Umgebungen einfach, äh, ich sag mal mit einem Knopfdruck hochgefahren werden kann, ohne dass wir uns da jetzt nochmal mit dem Konzept komplett von vorne beschäftigen müssen, sondern einfach das schon mal, sage ich mal, dokumentiert haben. Das ist ein, ein sehr angenehmer Aspekt und äh, auch ein sehr äh, ja, breiter Aspekt von, von, der, von dem Beruf, sage ich mal, oder von der, von der Art und Weise. Ähm, genau, hinzu kommt unter der Woche ansonsten noch, also irgendwelche Rückfragen zu einer bestimmten Umgebung oder... Wie haben wir das nochmal gemacht, also dass wir heute so ein bisschen zum Alltag, einfach diesen allgemeinen Support zu gewährleisten okay. und wie du ja auch schon meintest, halt auf die Alerts zu reagieren. Genauso kommen dann halt auch mal Alerts dazu, die von einem, von einem Kunden sind. Wenn wir beispielsweise ein On-Premise-System irgendwo fahren, dass ich mich dann da nochmal auf den Server verbinde und da nochmal irgendwie in die Log schaue oder irgendwas potenziell aufräumen muss oder der Kunde eine neue Anfrage hat in der, in der Infrastruktur die entsprechend dann mit irgendwie in unsere Wochen mit einzuplanen.
0: Cool. Ja, sehr interessant, Bruder. Möchtest du äh, noch, also ich habe keine Fragen mehr vorbereitet, möchtest du noch irgendwas sagen? Liegt noch was auf dem Herzen?
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall für mich ein spannendes Berufsfeld, weil ich immer mit verschiedenen Bereichen irgendwie zu tun habe. Also ich lerne jeden Tag ein bisschen mehr über Machine Learning oder halt von den KollegInnen im Umfeld einfach, indem ich da über die Schulter schauen kann oder halt für bestimmte Anforderungen äh, mir mit meinen Kollegen was genaueres überlege. Ähm, und genauso habe ich halt auch persönliche Aspekte, die ich einfach da, da sehr angenehm finde, dass ich mich mehr mit Linux-Umgebung irgendwie auseinandersetzen kann und ja, ich finde es äh, von daher äh, immer auch sehr angenehm, äh, tief in irgendwelche Fehler einzutauchen und am Ende dann äh, das, 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 die, die Rolle der Wahrheit sozusagen hochhalten zu können, weil ich irgendwie das Problem dann nach Stunden gefunden habe und es ja eigentlich nicht so einfach wäre, aber es einfach für, für mich dann ein, ein schönes persönliches Learning ist und ich glaube, das ist so der, der äh, anreizendste Aspekt für mich selber, da irgendwie in so eine komische Fehlermeldung zu, reinzugehen und dann da drin zu versinken und am Ende halt mit na doch relativ simple Lösung, das alles dann lösen zu können, aber halt für mich und auch allgemein für uns sehr viel daraus
0: mitgenommen zu haben. Danke. Danke auch für die persönliche Note zum Abschluss. Ja, wir kommen zum Ende dieser, dieser Episode. Wir haben die Folge etwas erweitert im Laufe unseres Gesprächs, würde ich sagen. Wir haben uns zunächst damit beschäftigt, wie die Infrastruktur bzw. die Ops-Seite bei Unternehmen aussehen kann, aussehen sollte, um Machine Learning einzusetzen, welche Use Cases vielleicht auch eher einfacher oder eher komplexer umzusetzen sind. Ich glaube, der, der gemeinsame Nenner, den wir gefunden haben, ist, es kommt darauf an äh, bei all diesen Fragen und dann sind wir sehr schön noch eingetaucht in das Berufsbild MLOps Engineer, wie eine Ausbildung aussehen könnte oder wie deine Ausbildung aussah, was dein Alltag mit sich bringt. Und ich fand das wirklich eine sehr interessante und spannende Folge. Ich hoffe, wir konnten auch die Zuhörerinnen und Zuhörer unterhalten und ein paar Informationen mitgeben. Das war's von meiner Seite. Noch ein abschließendes Wort von dir, Bruder. Äh, ich habe
1: dir nichts hinzuzufügen. war eine schöne Zusammenfassung und auf jeden Fall auch danke, dass ich hier sein durfte. Und ich freue mich auf die nächste
0: Episode. Super, dann bis bald. Ciao. Tschüss.